0: Vinko Pintaric hält über Jahre hinweg alle in seiner Umgebung zum Narren. Er trinkt, schießt, tötet. Niemand kann ihn schnappen. Ist er ein Serienmörder, ein kroatischer Volksheld oder nur ein trauriger, von allen hintergangener Mann? Irgendwann hat jede Glückssträhne ein Ende. <musik> Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen ein Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amanda Baumgartel. Und herzlich willkommen zum dritten Mal Sommerfall. <lacht> Urlaubslandfall. Genau. Auf Platz 3 eurer Urlaubscharts ist wenig überraschend für mich Kroatien gelandet. Mhm. Und da habe ich mir gedacht. Wie wunderbar, aus diesem schönen Land haben wir eh noch nie was gemacht. Stimmt. Also wird's wirklich mal Zeit. Ja. Und da du Slowenisch kannst, kannst du mir hoffentlich auch ein bisschen bei der Aussprache helfen. Selbstverständlich. Hoffe ich. Schauen wir mal. <lacht> wir schauen Im mal.
1: Zweifelsfall, glaube ich, ist die Grundprämisse, dass es immer gegenteilig betont wird, als es im Slowenischen betont werden würde. Das habe ich mal gelehrt. <lacht> Aber wir schauen.
0: <lacht> wir schauen. Heute geht's um einen Mann, der... Ja, also einerseits wird er als Serienmörder, andererseits als Robin Hood-Kroatiens bezeichnet. Mhm. Ich glaube, es ist am besten, ihr bildet euch jetzt erstmal selbst eine Meinung. Vinko Pinteric kommt am 3. April 1941 in Srinski Polovac bei Bjelovar zur Welt. Mit anderen Worten, rund 80 Kilometer östlich von Zagreb. 1941, da tobt gerade noch der Zweite Weltkrieg. Sein Vater Ilja ist bei den Partisanen, er ist also Mitglied der Widerstandsbewegung, die im Krieg gegen den italienischen Faschismus und den deutschen Nationalsozialismus auf dem eigenen Boden kämpft. Gegen Kriegsende wird Ilja von der Ustascha gefangen genommen, die ein treuer Verbündeter des Deutschen Reiches ist und wird mehrere Monate von diesen Leuten festgehalten. Als er freikommt, wird er von Osna-Agenten vor den Augen seiner Familie, einschließlich dem kleinen Winko und seinem älteren Bruder Josip geschlagen, und abgeführt. Jetzt steht die Familie also nach nur einem kurzen Augenblick, in dem sie zusammen war, wieder ohne ihn da. Und wer da was ist? Osna? Osna? Das steht für Odjeljenje Naroda, zu deutsch Abteilung für Volksschutz. Das ist ein relativ neu gegründeter Geheimdienst und die Geheimpolizei Jugoslawiens. Wird 1946 schon wieder aufgelöst. Ah, okay, ja. Ja, es ist eine äußerst komplizierte Zeit
1: aber sehr spannend so rückblickend welche Bewegungen sich da formiert haben und wieder getrennt haben ja ja, ja. Mhm. und was in was überging ja
0: Winkos Mutter Ilias Frau bittet Ilias Kameraden aus dem Krieg also andere Partisanen einzugreifen und ihm zu helfen aber niemand tut es ihr Mann kommt nie zurück vermutlich wird er schon am Tag nach seiner Festnahme getötet ein paar Jahre später heiratet sie erneut. Leider ist dieser Mann Alkoholiker, der die Familie körperlich misshandelt. Wow. Und
1: jetzt denke mal, du wächst in so einer Familie, in so einer Zeit auf. Also das ist ja auch kein Einzelschicksal. Mhm. Der Vater im Krieg abgeführt. Überhaupt diese ganze Kriegsthematik, die man ja auch mitbekommt als Kind. Ja. Ich glaube, all diese Erlebnisse können keinem Kind gut tun.
0: Ja. Und Winko schwört seinen Vater zu rächen. Mhm. Er beginnt sich sehr früh für Schusswaffen zu interessieren und geht dann wildern. Er wird mehrmals von der Polizei entdeckt, die seine illegalen Waffen beschlagnahmt, aber sonst passiert ihm nicht viel. Winko heiratet früh, diese Ehe wird jedoch nach wenigen Monaten schon geschieden. Seine Schwiegereltern behandeln ihn nämlich scheiße oder in seinen Augen zumindest nicht gut genug und als Reaktion darauf attackiert er sie körperlich und landet im Gefängnis. Nach diesem kleinen Abenteuer, so nenne ich es jetzt mal, zieht er nach Sabok, ca. 40 Kilometer nördlich von Zagreb, wo er Katica Tisanic kennenlernt. Katica ist bereits geschieden, so wie er, und hat ein Kind. Die beiden verlieben sich, bauen ein Haus zusammen und sie bekommt eine Tochter mit ihm. Jetzt ist eigentlich erstmal alles gut. Vinko ist ja ein guter Ehemann und den Kindern ein guter Vater. Es scheint so, als wolle er seine traumatische Vergangenheit hinter sich lassen. Dann allerdings beginnt ein Streit mit seinem Nachbarn, Vido Jewelowski. Am 26. April 1973, Winko ist jetzt 32 Jahre alt, bewirbt er sich für einen Job in einer Fabrik, in der auch seine Frau und deren Brüder arbeiten. Da er die Stelle nicht bekommt, macht er auf dem Heimweg in einem Lokal Rast, wo er mit jedem Glas Wein sicherer wird, dass seine Schwager daran schuld sind, dass er arbeitslos bleibt. Eine Kellnerin sagt später aus, dass Winko drei Flaschen Wein und zwei Deziliter Cognac getrunken habe. Das wären also 20 kleine Stamperl. Wow. Also ich weiß, dass ich schon nach der Hälfte von all dem nicht mehr zu gebrauchen wäre und außer Schlafen wahrscheinlich gar nichts mehr tun könnte, aber wie Drei Flaschen Wein und Schnäpse, wow. Ja, Winko ist wohl anderes gewohnt. <lacht> Auf seinem Heimweg nimmt er einige ausrangierte Holzlatten mit und sein Nachbar Vido redet ihn blöd an. Das kann Winko in seinem Zustand wirklich nicht gebrauchen. Er tritt ins Haus und holt seine Pistole. Vido hält einen Schraubenschlüssel in der Hand. Der Streit eskaliert, die beiden beginnen sich zu prügeln und Vido schlägt Winko mit dem Schraubenschlüssel. Von dem Geschrei angelockt treten weitere Nachbarn hinzu und versuchen, die Männer zu trennen. Winko zieht die Waffe aus seiner Hose und feuert eine Kugel in die Luft. Keine Ahnung, wie viel auch Vido an diesem Tag getrunken hat, er provoziert den Mann mit der Waffe in der Hand, der gerade schon in die Luft geschossen hat, sagt, er soll ihm in die Brust schießen, wenn er ein Mann ist. Das ist ja keine Waffe, was er da hat, sondern eine Wasserpistole. Nein. Und Winko tut, was er sagt und schießt ihm in die Brust. Bald darauf sagt Vido gar nichts mehr. Auch einen weiteren Nachbarn namens Mata Papista trifft er mit einer Kugel in den Rücken.
1: Oh, wow. Ich kann mir dieses, nennen wir es, präpotente Gehabe irgendwie recht gut vorstellen, wie du sagst. Also einer hat ziemlich sicher sehr viel Alkoholintus, beim anderen wissen wir es nicht, aber einfach diese diese dumme Aussage von, na komm, schieß doch, schieß doch, schieß mir doch in die Brust. Also was du so erzählt hast, habe ich das Gefühl, da sind die Emotionen schon auf beiden Seiten sehr hochgekocht und vielleicht auch ja. angestachelt von den Zuschauenden und... Ich glaub, ja, also es heißt, sie wollen nicht... sie
0: trennen, aber... Ja, aber auch
1: durch, durch diese Trennungsversuche, die Energie staut sich ja trotzdem auf, weißt du, was ich meine? Ja. Wenn dann Männer, andere Männer anbrüllen, halt die Klappe, geh weg, ist es ja trotzdem auch irgendwie eine Form von Aggression und von Chaos einfach irgendwie. Mhm. Warum tut man sowas? Also ich kenne das teilweise von so Bar-Auseinandersetzungen, jetzt nicht mit Waffen, aber mit diesem Schlagstoffen, wenn du dich traust. Dieses dumme und meistens ja männliche Provozieren von Traust dich in nicht, bist ja kein Mann. Warum tut man ja. sowas? Warum? Ja, das, das weiß ich auch nicht. Vor allem halt, wenn da jemand tatsächlich eine Waffe in der Hand hat und mhm. damit schon abgefeuert hat. Okay, das heißt, sein Nachbar Vido ist tot. Ja, Einen anderen Martha Nachbarn. ist angeschossen. Martha ist angeschossen. Es gibt jede Menge Zeugen. Das heißt, jetzt nämlich, an, er wird festgenommen, festgehalten, die Polizei wird gerufen oder wie geht's weiter?
0: Es ist so, dass Winko sich gleich nach der Tat aus dem Staub macht und es schafft sich mehr als zwei Wochen, nämlich ganze 18 Tage lang zu verstecken. Dann kommt er allerdings aus seinem Versteck und stellt sich und noch im Juli desselben Jahres ordnet der Untersuchungsrichter an, dass Winko Pinteric sich einer psychiatrischen Untersuchung im Krankenhaus Wrace unterziehen muss. Da bleibt er allerdings nicht lang. Am 18. September 1973 bricht er aus der Klinik aus und versteckt sich wieder. Am 24. Oktober will Winko seiner Frau Katica einen Besuch abstatten und hört von draußen ein Gespräch zwischen ihr und der Frau ihres Bruders an.
1: Es ist alles so schwer für mich. Es wäre einfacher, wenn die Polizei ihn einmal schnappen würde, wenn er ins Gefängnis käme oder wenn sie ihn
0: töten würden. Winko fühlt sich verraten. Nun muss sie sterben. Er tötet sie, indem er durch das Fenster des Hauses in ihren Kopf schießt. Seine Ehefrau, Katica. Ja. Wow. Dann verschwindet er im Dunkel der Nacht. Angeblich soll er da wieder besoffen gewesen sein und will keine Erinnerung an die Tat haben. Erst als er am nächsten Tag hört, dass Katica in Sabok erschossen wurde, beginnt es ihm zu dämmern, dass er das war. Winko ist nun ja wieder in seinem Geheimversteck und hier bleibt er für drei Monate, bis irgendjemand seiner Vertrauten nicht mehr dicht hält und der Polizei einen Hinweis gibt. Also es gibt schon immer Leute, die wissen, wo er ist. Am 20. Januar 1974 wird der zweifache Mörder in dem Haus, in dem er sich versteckt gehalten hatte, widerstandslos festgenommen. Also die haben das Haus schon umzingelt und vermutlich mit einer Schießerei gerechnet, aber stattdessen ist er nach einem kurzen Hin und Her von Worten einfach unbewaffnet rausgekommen und hat sich die Handschellen anlegen lassen. Im folgenden Gerichtsverfahren muss er sich wegen zwei Morden einem versuchten Mord, dem an dem zweiten Nachbarn, und der Tatsache, dass er in einem Wohngebiet überhaupt geschossen hatte, verantworten. Und er ist
1: im besten Fall einsichtig, reumütig und bekennt sich schuldig.
0: Ja, aber äh, nein, nein. Natürlich hat er diese Taten begangen, das gibt er schon zu, aber er war da ja immer total besoffen und die anderen haben ihn doch provoziert. Er hat ja quasi gar nicht anders können und auch nicht gewusst, was er macht in diesem Zustand.
1: Und deswegen kann er einfach nichts dafür, der Arme.
0: Er wird in allen Fällen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Seine Strafe wird dann allerdings in 20 Jahre Gefängnis umgewandelt, die er im Gefängnis Dara Gradischka verbüßen muss. Das ist jetzt mal ein bisserl weiter weg, 135 Kilometer nach Südosten, wieder von der Hauptstadt ausgesehen. Da er sich gut benimmt, erhält Winko gewisse Privilegien, die anderen Häftlingen ohne gute Führung vorbehalten bleiben, wie zum Beispiel, er darf sich um die Blumen kümmern und Kaffee machen. Aber nach acht Jahren im Knast reicht es ihm endgültig. Ja, für Mord... Durchaus äh, schon eine angemessene Zeit, aber eigentlich sind acht Jahre, wenn man sich das mal so in, im eigenen Leben vorstellt, eine extrem lange Zeit. Ja. Stell dir vor, die gesamte Gymnasiumzeit im Gefängnis verbringen. Ja. Ich verstehe, dass einem dann irgendwann reicht und man noch gerne raus möchte. Ich
1: glaube, wir brauchen alle, also jeder, jeder von uns, der die in den letzten Wochen, Monaten mal in Quarantäne war <lacht> weiß wie mühsam sich das anfühlt schon nach ein paar Tagen nicht raus zu dürfen und da ist man ja trotzdem ja. daheim und so ja. Also, ja egal wie ist das eine saulange Zeit, auch wenn sie gerechtfertigt ist weil er hat Menschen Richtig,
0: genau. Also. aber er sucht jetzt mal um Freigang an gleichzeitig kommt aber raus, dass er seine früheren Nachbarn bedroht also von wegen gute Führung und alles und deswegen wird dieses Gesuch abgelehnt
1: ja klar, weil ich meine, die Gefahr, dass er dann wieder jemanden tötet oder verletzt, ist halt doch
0: relativ groß und vorhanden. Mhm. Winko aber, nett deppert, schafft es seinen Namen auf eine Liste von Personen, die freikommen zu bringen. Ah, okay. Und so spazierte er am 12. Februar 1982 ganz einfach bei der Vordertür des Gefängnisses hinaus, und niemand kommt auf die Idee, ihn aufzuhalten. Und niemanden
1: fällt auf, dass der Name, dessen Freigang gerade noch abgelehnt
0: wurde? Du, das hat alles was mit der Gefängnisleitung zu tun ja, okay. und freigelassen werden die Leute von anderen. Und
1: andere führen einfach nur die Liste aus und wenn der Name ja, genau. draufsteht, dann kommt er frei. Richtig. Wow, ja. okay.
0: Nur anders als die anderen wird er an diesem Tag nicht mehr zurückkehren. Was nicht unbedingt für ihn spricht, ist, dass er nur wenige Tage später in einem Brief an seinen Anwalt schreibt, dass er noch jede Menge Menschen töten wird und das, was er bereits getan hat, erster Anfang war.
1: Aber warum tut er das? Und diese Frage kann man jetzt auf, sehr, auf, auf viele verschiedene Inhalte auslegen. Ich bleib dabei. Warum? Also ich meine, warum schreibt er seinen Anwalt, Achtung, ich werde mehr töten? Das, das ist hat er dumm. nie
0: verraten, warum er das macht.
1: Und, und, okay.
0: Suchst du Logik? Ja. In ja. Plätzen, wo keine Logik ist. Ja. <lacht> okay, wow. Nun versteckt sich Vinko Pintaric wieder in den Dörfern der nordkroatischen Region Zagorje. Im Dorf Andrashevets findet er eine neue Geliebte. Sie heißt Barbara Szipek. Die beiden bedrohen und berauben gemeinsam die anderen Einwohner im Dorf, die zu viel Angst haben, als dass sie damit zur Polizei gehen würden. Oder mit der Info, dass ein gesuchter Mörder sich frei in ihrem Dorf bewegt. Mhm. Irgendjemand traut sich aber dann doch und am 24. April 1983 hat ihre Glückssträhne ein Ende. Barbara wird von der Polizei gefasst und Winko entkommt in das Haus von Milan Kuzel. Er hat eine Liste dabei mit den Namen von 30 Personen, die er droht zu erschießen, wenn sie Barbara nicht gehen lassen. Milans Sohn Matthias erinnert sich daran, dass Winko auch seinen Vater töten wollte, weil er ihn bei den Polizisten gesehen hatte und verdächtigt, ihn verraten zu haben.
1: Er befahl uns, dem Polizisten einen Brief zu geben, in dem stand, wen er umbringen würde. Ich sagte, ich würde es nicht tun, also drohte er, mich zu töten. Vater hat ein Beil in die Hand genommen und wir haben ihn angegriffen. Wir haben ihn mit allem, was wir zur Verfügung hatten, geschlagen. Er war blutüberströmt und wurde ohnmächtig.
0: Die Szene, die sich dem Polizisten bietet, als sie dann das Haus betreten ist, entsetzlich. Winkos Arm ist beinahe durchgetrennt, man sieht den Knochen und aus seinem Kopf rinnt das Blut nur so. Aber er ist eine harte Sau mit einem guten Schutzengel und guten Antibiotika und daher überlebt er. Er kann allerdings seinen verletzten Arm ab dann nicht mehr bewegen. Im Prozess meint er, dass dies der größte Misserfolg in seiner kriminellen Karriere war. Er wird wegen versuchtem Mord, gefährlicher Drohung und einer großen Anzahl von Diebstählen bzw. Raub zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, die er diesmal im Gefängnis von Lepoglava absitzen soll. Aber
1: was, glaubst du, passiert? Ich gehe nicht davon aus, dass er 20 Jahre in diesem Gefängnis bleibt.
0: Richtig. Nach nur drei Jahren flieht er und hinterlässt erneut eine Blutspur. Aber wie flieht er schon wieder? Er bekommt am 3. September 1989 einen Freigang genehmigt und kehrt einfach nicht wieder zurück. Die nächsten Monate verbringt er in Häusern im kroatischen Hochland, bevorzugt in welchen die einen guten Blick auf die Straße und eine Möglichkeit, in den Wald zu fliehen haben. Am 4. Juni 1990 füttert der pensionierte Rudolf Belina seine Schweine und Hühner. Winko ist davon überzeugt, dass er ihn an die Bullen verraten hat, weil er gesehen hat, wie der Mann mit Polizisten gesprochen hat. Aus rund fünf Metern Entfernung schießt er ihm mit einem Jagdgewehr in die Brust. Rudolf schafft es noch, sich bis zur Schwelle seiner Haustür zu schleppen. Dann stirbt er. Sofort wird Winko Pinteric verdächtigt, sein Mörder zu sein. Das ist dann jetzt sein vierter Mord. Ja. Und die Polizei beschließt, ein Spezialkommando zu gründen, das ihn finden und festnehmen soll. Während die noch damit beschäftigt sind, beschwert sich Barbara, Du erinnerst dich an Barbara, mhm. die beiden treffen sich nach seinem kurzen Ausflug ins Gefängnis wieder. Also Barbara beschwert sich bei Winko, dass ihr Nachbar Stepan Kishur eines ihrer Küken umgebracht und in ihren Garten geworfen hat. Nach einem kurzen Wortgefecht erschießt Winko den Mann. Seine Frau ruft aus Angst erst am nächsten Morgen die Polizei. Jetzt schwärmen die Polizisten zu Fuß und mit dem Hubschrauber aus, aber Winko kann nicht gefunden werden. Seinen nächsten Mord begeht er am 2. August 1990. Diesmal trifft es Bojo Habeck, den Vater zweier Söhne, einfach weil er den herumstreunenden Winko fragt, wo er hin will. Bojos Nachbar erinnert sich.
1: Ich kam vom Milchholen nach Hause zurück und Bojo rief zu mir rüber. Ich kam und wir plauderten im Hof. Es war noch nicht lang dunkel. Wir sahen einen Mann auf der Straße in der Nähe des Hofes stehen. Bojo wünschte ihm einen guten Abend und er sagte dasselbe zu ihm. Dann fragte er ihn, wohin er wolle, und er sagte zu ihm, Was kümmert es dich, wo ich hingehe? Jetzt bringe ich dich um. Dann zog er eine Waffe.
0: Die beiden Männer rennen ins Haus und Winko droht ihnen von außen den ganzen Hof mit einer Bombe in die Luft zu sprengen, wenn sie ihm kein Geld geben. Daraufhin lässt Bojo ihn eintreten, und er schießt ihm kaltblütig vor den Augen seines Nachbarn und seiner Ehefrau mehrere Kugeln in Kopf und Körper. Dann geht er. Einmal ist ihm die Polizei mit Hunden auf der Spur, aber an einem Bach verlieren sie die Spur und geben die Suche auf. Am nächsten Tag stellen sie fest, dass er anscheinend die ganze Nacht im Bach gelegen hatte, wo ihn die Hunde nicht erschnüffeln konnten. Das wissen sie, weil sie patschnasse Kleidung in einer Mühle in der Nähe finden. Zweimal ist die Polizei ganz nah dran, ihn dingfest zu machen. Beide Male eröffnet Winko das Feuer und verletzt einen Polizisten. Und Winko entkommt. Mhm. Die Medien lieben ihn. Und er liebt sie. Er sieht sie als Verbündete. Über seinen Anwalt schickt er Briefe an die Presse, in denen er die Polizei verspottet und Einzelpersonen beschimpft. Die Medien bezeichnen ihn als gerissenen Mann, den niemand fassen kann. Und er selbst liest diese Artikel gern. Schnipsel werden in fast allen seinen Geheimverstecken in der Region gefunden. Aber die Polizei ist nicht so dumm, wie Winko glaubt. Und er ihr nicht so überlegen. 1991 läuft die Spezialeinheit endlich so richtig und mit jedem Hinweis lernt sie etwas über ihn dazu. So wird auch klar, dass Winkos zunehmender Alkoholismus und Größenwahn ihn immer unvorsichtiger werden lassen. Im Mai erhalten sie einen Hinweis, dass er sich bei seiner Freundin Ankiza Buhinicek in der Nähe von Veliko Drkowische versteckt. Also wie dieser Mann es schafft, sich immer eine neue Geliebte aufzureißen, finde ich absolut faszinierend.
1: Zumindest da scheint er Talent gehabt zu haben. Oder zu viel Einschüchterungsgewalt.
0: Ja, das stimmt. Wer weiß, wie geil sie ihn wirklich finden mhm. und ob da nicht auch viel Angst im Spiel ist. Ja. Die Polizei umstellt das Haus, nachdem sie ihn drei Tage lang beobachtet hat. Ein Journalist beschreibt diese Nacht des 25. Mai 1991. Wir hocken
1: zusammengekauert, ganz still, aber mit fieberhafter Vorfreude, sichtlich zitternd hinter einer alten Hecke neben einer kurvenreichen Feldstraße in der Nähe des Dorfes Luka bei Sabok. Wir zittern mehr vor Angst als wegen der winterlichen Kälte. Es ist Nacht, Montag, und wir rufen beide zum Himmel, jeder auf seine Weise. Straja und ich, damit uns die Polizei nicht entdeckt und Winko Pinteritsch uns nicht umbringt. Außer dem gelegentlichen Bellen eines Hundes in der Ferne ist nichts zu hören. Ich habe keine Ahnung, wie wir eigentlich von dieser Aktion erfahren haben, aber ich weiß, dass wir hier ungebeten sind, völlig inkognito. Wie zwei Füchse in einem Hühnerstall. Wir sind natürlich ohne Wissen unserer Redaktion und der Polizei, insbesondere der Polizei hier, um hautnah mitzuerleben, wie die große Fahndung nach dem entflohenen Mehrfachmörder enden wird.
0: Und dann geht es los. Winko Pinteritsch verlässt das Haus und wird von der Polizei überrascht. Sie bittet an, dass er sich jetzt gern einfach mit erhobenen Händen friedlich stellen kann, aber diesmal funktioniert es nicht. Winko schießt um sich, wird selbst angeschossen und rennt wieder hinein. Er verlangt, seinen Anwalt zu sprechen. Auch der schafft es nicht, ihn dazu zu überreden, sich zu stellen. Es hilft also nichts, wenn sie ihn haben wollen, müssen gewisse Maßnahmen ergriffen werden. Und schon fliegt die erste Tränengasgranate. Winko schießt seiner Freundin Ankiza in den Bauch, weil er meint, dass sie es sein müsse, die ihn an die Cops verraten hat. Dann stürmen auch schon Polizisten das Haus und bevor er auch auf sie schießen kann, bekommt er selbst eine Kugel in den Schädel. Er ist sofort tot, im Alter von 50 Jahren. Winko Pinteric wird in einem nicht gekennzeichneten Grab in Lepoglava beigesetzt und außer dem Totengräber ist nur ein Priester anwesend. Anki Zabuhinicek überlebt und kann von den letzten Momenten in diesem Haus berichten. Warum die Presse so eine große Sympathie für Winko verspürt hat, kann ich nicht nachvollziehen. Nein. Ja, er ist gerissen, er ist clever, auch ohne redenswerte Schulbildung. Er muss einen gewissen Charme haben, dass er es zweimal schafft, aus dem Gefängnis zu türmen und immer eine neue Freundin findet, also dass ihm die Leute auch immer wieder so vertrauen. Ja. Aber er wird halt als kroatischer Robin Hood beschrieben und den sehe ich gar nicht in ihm, weil Robin Hood stiehlt von den Reichen und gibt den Armen. Ja. Davon ist niemals die Rede bei Winko. Ich warte noch immer verzweifelt auf diesen Turning Point in der Geschichte,
1: wo ich sage, ach so, deshalb Robin Hood. Ich sehe es auch nicht, ich verstehe es nicht.
0: er hat von den Armen gestohlen, sie bedroht, ihnen Gewalt angetan, sie umgebracht. Kein Robin Hood in meinen Augen. Und er hat sich für niemanden stark
1: gemacht, für niemanden eingesetzt.
0: Nein, absolut nicht.
1: Es ist ja auch ein Unterschied, wenn man jetzt sagt, eben aus, aus Rache, seine einzige Rache unter Anführungszeichen war, dass er meinte, er will seinen Vater rächen. Ja. Aber das war ganz viel früher und das ist ja auch blind verstreut, diese Wut und diese Gewalt.
0: Er hat ja seinen Vater auch nicht gerecht. Er hat ja niemanden von diesen Leuten, die ihn damals entführt haben und umgebracht haben, erwischt. Also Richtig. <lacht> er hat ja nicht einmal versucht. Genau. Genau. Ja. Winko wird auch der Charuga von Zagoria genannt, oder? Charuga Zagoria. Nach dem gesetzlosen Jovo Charuga. Charuga, das ist ein Spitzname, der wird mit Troublemaker übersetzt, mhm. also Unruhestifter. Charuga hat im Ersten Weltkrieg desertiert und zwei Menschen getötet, wurde eingekerkert, ist ausgebrochen und hat sich einer Gruppe von Deserteuren angeschlossen, den Gebirgsvögeln. Zusammen haben diese Menschen auch noch nach dem Ende des Krieges wohlhabende Bauern ausgeraubt und hin und wieder auch mal jemanden ermordet. Vor allem in Slavonien, das liegt im Nordosten von Kroatien. Nachdem diese Gruppe 1923 bei dem Versuch, ein Anwesen zu plündern, einen Mann tötet und ein anderer es schafft, die Gendarmerie zu benachrichtigen, entkommen sie, allerdings ohne Beute. Die Polizei hat nun aber ihre Spur aufgenommen und schnappt die Banditen bald. Die Gebirgsvögel. Charuga wird im Februar 1925 vor 3000 Zusehern erhängt und er wurde dann so etwas wie ein Volksheld.
1: Okay, aber mit dieser Zusatzerklärung
0: kann ich über drei
1: bis fünf relativ unlogische Ecken verstehen, warum jetzt dann unser Winko auch als Robin Hood unter Anführungszeichen bezeichnet wird. Weil Charuga, so wie du das jetzt beschrieben hast, war ja doch irgendwie so. Ähm, Der hat die. von den Bestimmen. reichen Bauern ist eben dieser Gesetzlose mhm. im Wald und kämpft sich da allein durch und Kriegsstimmung und nur wir für uns, weil niemand hilft uns. Mhm. Und wenn man ihn dann damit vergleicht, wobei selbst das, warum, okay, er ist ein. Charuga, also ein Troublemaker, ein Unruhestifter, okay, das verbindet die beiden, sonst
0: eigentlich nichts, finde ich. Ja, Aber also es gibt schon gewisse Parallelen, Leute ausrauben und aus dem Gefängnis fliehen. Und im Wald
1: verstecken und äh, ja. Kriegsende, Nachkriegszeit, ja, okay.
0: Naja, der Krieg war, der war ja schon vorbei, da war Winko vier Jahre alt. Ja, es
1: ist halt eine längere
0: Nachkriegszeit dann. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Naja, der Zweite Weltkrieg, weil ich meine die Jugoslawien, 70er immer noch
0: als Nachkriegszeit bezeichnet. Ja, oder Jugoslawienkrieg. Der war erst in den 90ern.
1: Stimmt, der kam dann erst. Ja, gut, okay. Ähm, kleiner Fun Fact am Rande. Ich habe es tatsächlich gerade überprüft und bin ein bisschen stolz auf meine Sprachkenntnisse. Leboglava, mhm. wo Winko begraben ist. Mhm. Heißt zu deutsch schöner Kopf, also schön Haupt.
0: Oh, wow, das ist für jemanden, der bevorzugt durch Kopfschüsse tötet, ein bisschen Ja, Sehr ork. makaber, ja. <lacht> oh Gott. Ja. ja. Aber wir, wir sind uns einig, dass die Bezeichnung Robin Hood für ihn einfach nicht passt, oder? Nein. Nein. Also, ich meine, natürlich gab es Robin Hood nicht wirklich, es ist eine Kunstfigur, aber... Ich weiß nicht. Also bei Robin Hood denke ich an den süßen und liebenswerten Fuchs von Disney oder ja. auch an Kevin Costner und meine alte Liebe für das Mittelalter. Und Robin Hood steht generell für das Gute und das Ehrenhafte und Leuten helfen, auch mit Gewalt, ja, ja aber immer gegen die Unterdrücker. Richtig. Und das tut Winko Pinteritsch nicht. Nein, ich finde
1: es halt spannend unter Anführungszeichen, dass er ja von Anfang an seine Gewalttaten, wie du es beschrieben hast, waren immer ausgelöst von, er bildet sich ein, dass jemand anderes, anderer an seinem Leid schuld ist. Ja. Die die Brüder seiner Frau sind schuld, der Nachbar ist schuld, ganz sicher hat der ihn verraten, ganz sicher hat die ihn verraten. Es kann gar nicht anders sein. Also er scheint da irgendwie ein Vertrauensproblem zu haben. ja. <lacht> Aber eben, er regt niemandes tot, Tod, er niemanden, er gibt niemanden was zurück. Also diese Bezeichnung
0: Robin Hood ist sehr fehl am Platz, finde ich. Mhm. Und ich weiß nicht, also Serienmörder, ja, also wenn man sagt, ein Serienmörder ist jemand, der mehr als zwei Personen in einem gewissen zeitlichen Abstand ermordet, dann ist er natürlich ein Serienmörder. Ja. Aber... Mir fehlen irgendwie so gewisse Aspekte, die wir von anderen, von so in Anführungszeichen typischen Serienmördern kennen, wie sexuelle Gratifikation, Bereicherung oder dass er irgendeine Mission hat. Dass er glaubt, er muss morden, um die Welt zu säubern mhm. von einer gewissen Gruppe oder auch nur eine Überzeugung. Es ist alles so persönlich und meistens eher so ein Zufall. Ja, es ist so ein abstruser persönlicher Rachefeldzug,
1: aber keine Ahnung gegen wen und warum. Ja. Aber ich fand es spannend, du hast nämlich, du hast in der Erzählung irgendwann mal eben von einem Mehrfachmörder gesprochen. Und ich finde es recht spannend, diese Unterteilung mhm. oder diese Differenzierung zwischen Serienmörder und Mehrfachmörder. Weil ich finde für meinen Begriff, Winko ist ein Mehrfachmörder, kein Serienmörder.
0: Ja, das, ja. In da meinem gebe Verständnis. Ja, absolut recht.
1: Ja. Weil eben, wie du sagst, es ist keine Mission, es ist nicht der Plan. Er schreibt zwar seinem Anwalt, ich werde noch mehr Menschen umbringen, ja, aber ich habe das Gefühl, aber es ist rein mein Gefühl von deiner Erzählung, dass da so eine blinde Wut gegen die Welt dahinter steckt, einfach. Mm. Nicht zielgerichtet, nicht, nicht das Wut zielgerichtet
0: sinnvoll wäre, aber... Es gibt natürlich organisierte und nicht organisierte Serienmörder, aber das ist dann auch eher die Ausführung des, des Ganzen und ja, ich wenn man möchte, bezeichnet ihn so. Mhm. Aber ich bin ganz bei dir. Ich finde auch mehrfach Mörder, ja. Und aber er hat es ja ist ja wurscht. Es sind ja, es sind ja noch Wärter.
1: Und er hat ja auch nicht wirklich getötet, um zu töten. Also er hat ja, es waren ja in seiner Welt, in seinem Verständnis, es gab ja immer Auslöser. Er glaubt, jemand hat ihn verraten. Aber es gab ja immer irgendwie einen, dass er sich verraten fühlt, dass er sich mhm. verteidigen muss, dass er fliehen muss, dass jemand seine Freundin beleidigt hat oder aber es ist immer dieses dieser es gibt immer diesen Auslöser und ich glaube das ist für mich der Unterschied. Er geht nicht in die Welt hinaus und tötet, wer Spaß am Töten hat. Er fühlt sich wahrscheinlich nur irgendwie in die Ecke gedrängt oder muss seine Ehre herstellen oder und dadurch tötet er. Ja. Was die
0: Sache nicht besser. Also macht. Ein, ein psychologisches Profil von ihm wäre interessant. Ja. Aber ja, Jugoslawien. Ja, aber auch hier, ich meine, es, da, es da hat man, also... Noch
1: ja, noch viel später erst damit, <lacht> äh, ja. Aber ich meine, selbst da, wie viele Menschen haben in Jugoslawien Kriege miterlebt, sind damit aufgewachsen. Haben psychische Störungen und tun nichts. Richtig, sind wunderbare Menschen <lacht> oder kämpfen leider Natürlich. mit sich und ihrem Traumata, aber bringen niemanden um. Also,
0: ja. aber spannend. Das war also Kroatien. Juhu. Das, das war Kroatien. <lacht> und wir machen gleich noch was Schönes zum Schluss, oder? Mhm. Davor noch eine kleine Erinnerung. Wir gehen auf Tour von 25. bis 28.8. Wir fahren nach Karlsruhe, Hamburg, Münster und Dortmund und zwar in dieser Reihenfolge. Es gibt noch Tickets, kauft sie euch. Wir würden uns so freuen, euch zu sehen. Und wir haben schon eine, also wir haben eine ganz tolle Show für euch vorbereitet. Yeah. Es gibt. Einen großen Fall. Es gibt viele kleine Fälle und... Es gibt uns, live, mit euch. Ja,
1: richtig. Also ja. wir freuen uns wahnsinnig. Wir sind da <lacht> und alle, die auch da sind, haben mit uns einen wunderschönen Abend und wir werden alles dafür tun, dass dem so ist. Genau. Ja. So. Wir machen noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, eins oder zwei? Zwei. Okay. Dann frage ich dich heute, was gibt dir denn Kraft? Ähm...
0: Meine erste, meine erste Gedanke war blut. Als ob ich Dracula ja. wäre. Keine Ahnung. Ja. Um, ein gutes Essen. Schlafen. Ich brauche momentan ganz viel Schlaf, weil ich ehrlich gesagt wirklich überarbeitet bin. Und Quality Time mit mir selbst verbringen. Mhm. Also wo ich sage, okay, jetzt oh, ich habe zum Geburtstag, danke Julia, ich weiß nicht, ob du das hörst. Ich habe so ein wunderbares, unfassbar gut riechendes Peeling geschenkt bekommen, das sie oh. selbst gemacht hat. Oh. Und das dann unter der Dusche anwenden, auftragen, mhm. mich einreiben damit. Das fühlt sich so gut an, es riecht so gut. Und das ist so eine Möglichkeit, mich wieder irgendwie ins Hier und Jetzt zu holen und ja. Kraft zu geben. Dann hin und wieder schwimmen gehen und auch da einfach kurz mal Zeit für mich und niemand redet mich blöd an und niemand will irgendwas von mir. Und das, und das Handy das kann nicht harrlich.
1: läuten, weil es im Wasser nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, weil es auf stumm geschaltet am Ufer ist. Mhm. <lacht> genau. Ähm, sowas gibt mir gerade Kraft. So kleine Momente, die ich mir selbst wirklich extra nehmen muss.
1: Auf jeden Fall schön, wie viel dir jetzt doch spontan eingefallen ist.
0: Nicht nur Blut.
1: Nicht nur Blut, was? Aber ich meine, rein körperlich, ja, saumäßig stimmt. Also ich meine, ja, hallo. Ohne wäre blöd zu leben.
0: Ja, 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 schwierig. Und du, was gibt dir Kraft?
1: Ich finde das eine total lustige Frage. Also philosophisch spannend. Aber ja, wie du sagst, also ich bin nach wie vor auch sehr für Ruhe, Schlafen, Natur, Bäume, Wasser irgendwie, Pause machen mhm. und ich habe aber gemerkt, wer hätte das gedacht, Amrei, liebe Menschen. <lacht> <lacht> Kuscheln. Kuscheln, ja. Und und auch so, ich habe diese Woche wahnsinnig viel mit mit lieben Menschen verbracht und das hat mir dann teilweise die Schlafzeit geraubt. <lacht> ähm, aber ich bin so ich bin gerade sehr kräftig müde weißt du was ich meine also so sich ja. mit Freunden treffen und eine gute Zeit haben und lachen es hat mir gerade sehr viel Kraft gegeben
0: du hattest ja auch Geburtstag ja. und
1: über deine Geburtstagsfeier werden wir im Extrablatt sprechen das stimmt ähm, aber genau also tatsächlich liebe Menschen und ja wie du sagst auch dieses Quality Me Time ich habe mir auch jetzt mal vor kurzem eine Massage gegönnt wie mhm. sie sich spüren und dann eben so Körperpeeling oder Haarmaske. Ja. Also Klischee, was einem halt gut tut. So. Ja. Mhm. Ich freue mich so sehr auf eure Antworten am Freitag auf Instagram und Facebook, was euch denn so Kraft gibt. Und schreibt auch ganz viel in die Antworten und in die Kommentarspalten, weil vielleicht ist das ja auch eine gute Inspiration für die anderen, die
0: das lesen. Und für uns natürlich. Und für uns, ja bitte, oh Gott. Ja, wir lesen auch alle wir lesen alles. <lacht> Ich komme nicht immer dazu, zu allem was dazu zu schreiben, weil es manchmal einfach von der Zeit her auch nicht so gut sich ausgeht. Aber wir lesen, lesen alles, alles. alles. Genau. <lacht> wir wurden daran erinnert, dass es schon wieder ein Weilchen her ist. Und wir haben es tatsächlich einfach vergessen. Vor Stress. Es ist
1: heiß, es ist stressig.
0: Dass wir uns bei unseren Komplizen und Komplizinnen bedanken. Genau. Also, vielen herzlichen Dank an Lena A., Claudia L., Silvia St. Barbara W., Tamara M., Denise W., Jana M., und Andreas F. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wegen euch läuft dieser Podcast. Ist korrekt, ja. Und wir freuen
1: uns so sehr über, über jede einzelne Unterstützung und über jeden einzelnen Support. So schön, dass es euch gibt, dass ihr uns unterstützt, dass ihr uns so gern hört.
0: Danke. Bis zum nächsten Mal. Pussy. bye,
1: -bye. bye, -bye.